0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, главный редактор пресс-фит-журнала. Как отжать материал от воды, рекламных клишек, канцеляризмов, пустых слов и превратить его в сильный текст. Давайте разберемся, что такое инфостиль, где он необходим, как его применять и где применять не нужно. Итак, поехали! Термин инфастир придумал Максим Ильяхов, известный российский редактор автор книги «Пиши-сокращай», в которой были изложены основные принципы инфостиля. Последние годы ажиотаж вокруг инфостиля только растет. Даже в объявлениях на HeadHunter все чаще встречаются требования, вроде обучения в школе редакторов Максима Ильяхова и ежедневные молитвы «Пиши, сокращай Что же такое этот пресловутый инфостиль и как он работает? Инфостиль – это своего рода инструмент для тех, кто хочет превратить свои маркетинговые тексты из нагромождения ничего незначащих эпитетов во что-то осмысленное. Какая-то магия, правда? Но на самом деле инфостиль – это не совсем стиль, а всего лишь способ организации текста. принципе редактирования направлены на то, чтобы очистить материал от словесного мусора, бесполезных описаний, чересчур сложных конструкций, эмоций и лишних деталей. На выходе мы получаем сжатый, правильный и суперполезный текст, лишен на каких-либо окрасах и индивидуального стиля. Инфостиль это не хорошо и не плохо, он просто есть, и им надо правильно пользоваться, ориентируясь по ситуации, а не бездумно втыкая в каждом тексте. Причем сам подход существовал задолго, допиши, сокращай, взять хотя бы слово живое и мертвое, но рыгаль. Хотя среди молодых редакторов Максим Ильяхов и считается прародителем инфостиля, он скорее просто дал направление названия и адаптировал его под диджитал-форматы. Впрочем, главные принципы инфостиля можно применять повсеместно. Никаким ноу-хау они не являются. Главная задача – писать для читателя. Говорить о его проблемах, а не о себе. И делать это максимально понятно для него. Инфостиль отлично работает там, где читатель должен быстро потреблять информацию. Собственно, само название на это намекает. Что это за виды контента? Это лендинги, посадочные страницы, корпоративные блоги и СМИ. Но не во всех темах. Например, инфостиль не подойдет для лайфстайл-блогов, где важно передать эмоциональный контекст. Социальные сети, когда нужно делать полнокровные, но короткие посты. Любые продающие тексты, чтобы сделать их реально продающими, а не пустые оды оды себе любимым. Вспомогательные тексты, инструкции, руководства, советы, чек-листы и другие условно-технические форматы. Презентации, доклады, отчеты, выступления на конференциях, и обучающие материалы, рассылки, деловая переписка, SEO-тексты, чтобы не писать несколько тысяч знаков воды, которая будет плохо индексироваться алгоритмами поисковых систем. Причина широкого применения инфостиля заключается в том, что он сокращает время и усилия, которые аудитория тратит на понимание информации. Человеческий мозг обрабатывает информацию лучше, когда она представлена в организованной, структурированной и легко доступной форме. Основная идея – подстраиваться под читателя и упрощать текст. Звучит отлично, но не со всеми догмами инфостиля это работает. Например, если вы избавитесь от индивидуального стиля автора, шуток, эмоциональных акцентов и вообще всех описательных конструкций, получится типичный шаблонный материал. Поэтому все тексты, написанные в инфостиле, особенно на популярные темы, немного похожи между собой. У читателя может создаваться впечатление, что он где-то уже это видел. Получается, пользователям без разницы читать ваш блог или сайт или чей-то еще, если материалы в них схожи по наполнению. Инфостир в своем каноническом виде не подходит, если вы делаете. Лайфстайл-блог о путешествиях, еде, моде и отношениях. В этих темах часто важен эмоциональный контекст, личная оценка автора и подробное описание, которые подобная читка просто убьет художественные тексты, заметки и книги, научные статьи и работы, юридические, медицинские материалы и другие тексты на сложные темы, где упрощение приводит к изменению смысла и неточности. Пять правил стиля, которые сделают текст лучше. С главным правилом «Писать о людях и для людей» мы уже разобрались. Как сказала однажды в интервью пресс-фит-журнала Максим Ильяхов, Нужно снять корону с себя и надеть ее на клиента. То есть работать в формулировках не какие мы классные и умелые, а как мы решаем проблему пользователя. Остальные принципы редактирования тоже выглядят очевидными для тех, кто работает с текстом. Однако ввиду их практичности остановлюсь на них подробнее. И разберемся все вместе, что из этого обязательно стоит взять на выражение, а что может навредить вашему контенту. Правило первое. Упрощаем предложение. Простой для восприятия текст – это не только проявление заботы о читателе, но и важный маркетинговый ход. В интернете и так есть огромное количество однотипной информации и ресурсов, конкурирующих за внимание пользователей. Поэтому чем легче будет читать, тем выше вероятность, что человек останется с вами, а не уйдет на следующий сайт. Это правило может применяться практически везде, кроме художественных произведений. Вспоминаем 10 страниц описания дуба в «Войне и мире» уважаемого Льва Николаевича и его же зубодробительные причастные обороты. Это не касается также юридических и научных текстов, где общепринятый формат не допускает упрощения. Чтобы упростить текст, избавляемся от сложных синтаксических конструкций. Плохой пример. Инфостиль может определяться не как отдельный повествовательный стиль, а как методы или приемы редактирования, направленные на обработку текста, которая делает его более привлекательным для читателя и удержит его внимание. Хороший пример. Инфостиль – это не отдельный стиль текста, а приемы редактирования. И главная задача – сделать текст простым и понятным для читателя, чтобы удержать его внимание. Далее избавляемся от канцеляризмов и штампов. Плохой пример. Наша компания более 10 лет производит работы с оборудованием телематики разной сложности и занимается оснащением различных видов коммерческого транспорта. Хороший пример. 10 лет оснащаем автопарки системами слежения, GPS-терминалами, эроглонас, тахографами и камерами. Избавляемся также от смысловых и лексических повторов. Плохой пример. Важно соблюдать языковые нормы и писать грамотно в деловой переписке, даже в социальных сетях. Если писать с ошибками, вы произведете плохое впечатление на собеседника. Хороший пример. Писать грамотно нужно не только в официальных письмах, но и в соцсетях, потому что это может отразиться на вашей репутации. Правило второе. Структурируем текст. Этот принцип тоже не вызывает никаких противоречий. Очевидно, что хорошая структура материала облегчает чтение и помогает ориентироваться в больших объемах текста. Чтобы выстроить хорошую структуру, делаем следующее. Придерживаемся формата. Заголовок, лид, постановка проблемы, введение, основная часть заключения. Выстраиваем логику так, чтобы одна мысль плавно перетекала в другую. Например, проблема, причины проблемы, способы решения, инструменты, рекомендации, выводы. Основной текст разбиваем на блоки и разделяем под заголовками. Один блок, одна крупная смысловая часть. Внутри блоков дробим текст на подблоки, если необходимо. Например, когда вы разбираете инструменты, описание каждого можно разбить на функционал, примеры использования, плюсы и минусы, отзывы. Делим текст на абзацы. Один абзац, одна законченная мысль. Задаем динамику чтения с помощью дополнительных элементов наверстки. картинок, инфографики, видео, цитат, нумерованных и маркированных списков. Правило третье. Объясняем. Не стоит бездумно расшифровывать любые термины и сводить любой текст к примитивному. Здесь мы ориентируемся на уровень читателя. Новичок или профессионал, насколько погружен в тему, знают ли о продукте и проблеме. Невозможно написать универсальный текст для всех сразу. Одна и та же статья, допустим, о материалах кровли для профессионала и новичка будет выглядеть по-разному. В первом случае нужно сделать упор на последние исследования и тенденции на рынке, а во втором придется объяснять, какие вообще материалы есть, какая между ними разница и кому они подходят. В зависимости от знаний потенциального читателя мы делаем следующее. Объясняем термины, инструменты и базовые догмы. Используем наглядные примеры, чтобы провести аналогию или продемонстрировать что-то. Употребляем профессиональную лексику, локальные шутки и отсылки или заменяем их. Правило четвертое. Избавляемся от оценочности. Согласно, согласно принципам инфостиля и рекомендациям Максима Ильяхова, нужно предоставить читателям возможность самостоятельно судить обо всем, а не навязывать свою точку зрения. Иными словами, мы избавляемся от оценочных суждений и эпитов вроде красивы, быстрые, веселые, дешевые и им подобных. Логично, потому что, например, понимание быстрой ходьбы у риэлтора и клиента может отличаться. Вместо абстрактных описаний используем конкретику и аналогии. Убираем усилители «Очень» и «Самый». Самый красивый вид из окна номера. Вместо этого вид из окна на старый город, здание парламента и купол собора Святого Стефана. Квартира в шаговой доступности от метро. Вместо этого вы можете дойти до метро за 5-7 минут неспешной ходьбы. Поселок утопает в зелени, по нему приятно прогуливаться всей семьей. Вместо этого... Поселок примыкает к лесопарку Лосиный остров, на территорию собираются построить искусственный пруд и велодорожки. Однако с оценочностью и описаниями не все так просто. К примеру, в личном блоге и лайфстайл-постах оценочности самое место. Кроме того, именно личные суждения чаще всего выражают экспертизу автора и его отношения. Однако это мнение все равно нужно чем-то аргументировать. Недостаточно сказать «это плохо» или «мне не нравится». Необходимо обосновать свое утверждение, чтобы не выглядеть голословным. Например, я не советую ехать в Индию летом. Вместо этого. Летом в Индии наступает сезон дождей. Часто идут тропические ливни, душные, появляется много насекомых. Поэтому я не рекомендую ехать туда сейчас. Писать в блоге про красивые места и вкусные блюда вполне допустимо. Чтобы лучше выразить впечатление, лучше использовать примеры и аналогии. А вот от прилагательных невероятно невыразимы, уникальные и прочих неопределенных эпитетов стоит избавиться. Они не означают ровным счетом ничего. Кроме того, не всегда стоит убивать авторский стиль, манеру письма, отсылки и шутки в пользу информационной частоты текста. Особенно это касается статей в СМИ, противных медиа и личных блогах. Именно личные отношения часто становятся тем, зачем читатели приходят к конкретному автору. Правило пятое. Убираем пассивность. Пассивный залог чаще вредит тексту, хотя его очень любят официальные каналы и серьезные организации со сложными темами вроде предпринимательства, медицины, строительства или политики. Глаголы – это движок текста, они задают ритм и упрощают чтение. Сложные пассивные конструкции, причастные идеи, причастные обороты работают в качестве шлагбаума, заставляют людей останавливаться и замедляться. Их можно использовать для расстановки акцентов но не в качестве основной манеры письма. Кроме активного залога, используйте прямое построение фраз. Он сделал что-то. Чтобы получить это, сделайте это. Вот это повлияет на вот это, вот так-то. Сравните. На массаже на вас будет нанесен специальный состав, который потом специалист сделает пилинг. Или массажист нанесет на вас масло и сделает пилинг. Смысл остался прежним, но предложение уменьшилось два раза, а читатель перестал ломать глаза на запятых. А еще не стоит говорить о себе в третьем лице, даже если вы работаете в большой и крутой компании. Превращаем фразы формата «компания Вася и Ко отмечает юбилей и приглашает партнеров» в «мы отмечаем юбилей и приглашаем вас». Инфостиль – это не догма, не святой грааль, за которым надо следовать без оглядки на обстоятельства, цель, смысла. Эти принципы редактирования действительно полезны, их стоит взять на вооружение и использовать по мере необходимости. Но насиловать тексты с особой жестокостью вычищать весь авторский стиль все же не стоит. Возьмите за основу три главных принципа инфостиля. Они подойдут для текстов в любых форматах. Принцип номер один. Говорите не о себе, а о читателе. В любом материале ориентируйтесь не на свои потребности и преимущества, а на нужды аудитории. Ставьте пользователя на первое место и решайте его проблемы. Это залог успеха не только любого текста, но и маркетинга в целом. Принцип номер два. Говорите на языке читателя. Какой бы ни была прекрасной вашей идея, если ее никто не понял, затея провалилась. При написании текста используем лексику, примеры и формулировки близкие пользователям. Объясняем непонятные термины и события. Если читатель не знает о них, и убираем излишние подробности, если контекст для него очевиден. Принцип номер три. Не прячем пустоту за красивыми формулировками. Инфостиль часто помогает вскрыть пустоты, которыми маркетологи и копирайтеры пытаются прикрыть отсутствие фактов. Речь идет о фразах типа «невероятные виды», «передовые технологии», «уникальные решения». Этими фразами переполнен весь интернет. Так что вне зависимости от формата текста используйте конкретику вместо абстрактных описаний и аргументируйте свою позицию. На сегодня это все. Еще больше важного для пиарчиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.precuit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Локтионова. Подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.